1: Sapere modesto e diffuso, il secondo è peggiore del primo perché ai mali del primo aggiunge aggiunge una visione ristretta della realtà, affermazione questa del padre della madre di colui che è le mie spalle, ovvero di Manzoni e Alessandro la citazione è di Cesare Beccaria e Manzoni ha avuto sia la visione che la realtà e non solo di questa realtà, ha avuto anche la realtà storica, ha avuto visione di una realtà storica che questa sera ci vede qui nell'unico appuntamento fuori dal Duomo di Milano dove dal 9 maggio fino al 31 maggio stiamo procedendo con la lettura dei Promessi Sposi, ci vede oggi nei due capitoli essere all'interno di una realtà storica di quella Milano del Seicento, qui in piazza San Fedele e alle mie spalle, come dicevo, con lo sguardo apparentemente assorto nell'atto di camminare, abbiamo il nostro Don Lisandro, quindi Alessandro Manzoni, statua di bronzo di Francesco Barzaghi, eretta dieci anni dopo uh, la scomparsa di Manzoni, che come sapete proprio nel gennaio della scomparsa uh, fatalmente scivolò non lontano da qui, a pochi passi da qui, e da qui la scomparsa, mi piace sempre ricordare la scomparsa e non rappresentare la morte perché in realtà Manzoni come abbiamo visto con migliaia e migliaia della vostra partecipazione e attenzione è assolutamente con noi. Eh, dicevo, Siamo in questa piazza e per noi è importante ringrazio innanzitutto il Comune di Milano che ci ha consentito di collaborare su questa iniziativa, la Fondazione Rovati, con cui vogliamo offrire e rappresentare una voce, un volto della cultura non solo milanese ma anche nazionale in quel dialogo tra le arti, ma soprattutto voglio ringraziare anche la comunità dei gesuiti. Fra poco chiamerò anche padre Iure per un primo saluto perché voi sapete il legame tra Sandro Manzoni e la Chiesa alle mie spalle. Ma io vorrei ricordare qui anche il legame tra Manzoni e Milano, mai sopito eh, tuttavia eh, qui da sottolineare, perché nella piazza in cui voi siete non soltanto è passato, come sentiremo forse, la processione eh, di San Carlo, non soltanto c'è la Milano della Peste, non c'è soltanto Milano e Manzoni e quindi quel 1872. Qui, Qui, dove siamo noi oggi, Gente, permettetemi, popolo e partecipazione della cultura, qui anche le bombe bombardieri leggeri e pesanti anglo-americani nel 1940, 42, 43, Qui bombe, qui era devastato, distrutto. palazzo che sappiamo oggi sede del Comune di Milano, quella è la finestra del sindaco di Giuseppe Sala attualmente ebbene qui questa piazza questo edificio del Cinquecento la chiesa alle spalle questi due edifici sono successivi del secondo Novecento ma qui le bombe, le ferite eh, ma, non, ma non colpirono proprio Manzoni Alessandro incredibilmente sarà stata la provvidenza eh, Manzoni ce l'ha insegnato questa statua e questo monumento sono stati illesi come larghissima parte della chiesa. E quindi con questo segno, che è sempre un segno di speranza, diamo quindi avvio. Dicevo due parole da parte del parroco della chiesa di San Fedele, e anche parte membro della comunità dei Gesuiti. Eh, chiedo a padre Iure di avvicinarsi. Eccolo qui, prego. Concediamo ecco subito la parola a padre Iure.
2: Buonasera, così inizia la sezione dedicata ai sacramenti del Catechismo della Chiesa Cattolica. I sacramenti della nuova legge sono istituiti da Cristo e sono sette, ossia il battesimo, la confermazione, l'eucarestia, la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine e il matrimonio. I sette sacramenti toccano tutte le tappe e tutti i momenti importanti della vita del cristiano. Grazie ad essi la vita di fede dei cristiani nasce, cresce, riceve guarigione, il dono della missione. In questo si dà una certa somiglianza tra le tappe della vita naturale e quelle della vita spirituale. Credo non vi sia luogo più indicato per poter rendere maggiormente plastica, quasi visualizzare questo nesso che intercorre tra le tappe del ciclo della vita e le tappe che segnano la vita del credente. In questi, potremmo dire, pochi metri che separano la chiesa di San Fedele da Casa Manzoni, ha preso forma questo ventaglio di situazioni fatto di nascite, fatto di numerosi lutti, fatto di celebrazioni di matrimoni. Pensate che il primo matrimonio di Alessandro Manzoni è stato celebrato con rito calvinista in questo palazzo qua di fronte. A distanza di qualche anno il secondo matrimonio di Alessandro Manzoni, vedovo, è stato celebrato in questa chiesa. Quanta vita è passata da quel 1808 e, tra, e fino al 1837? Ecco, tutto questo per dire come gli spazi, i luoghi, le distanze da percorrere, talvolta così ravvicinate, riescono a esprimere molto della, della vita, della fede impastata con la vita di un cittadino parrocchiano Alessandro Manzoni è stato parrocchiano dal 1813 quando acquistò casa Manzoni in via Morone al giorno della sua morte. Anzi, questa chiesa fu fatale a Manzoni non perché morì qui, non è vero. Si infortunò in quel gennaio del 1873, morì a maggio, ma è anche vero che da quel giorno non si riprese. Quindi momenti di vita, momenti di morte, amicizie profonde tessute con i miei predecessori. Manzoni ha incontrato quattro parroci, in modo particolare don Giulio Ratti e don Adalberto Catena sono state figure che hanno costituito amicizia, che hanno costituito confronto, che hanno costituito, potremmo dire, dialoghi non sempre facili da sostenere. Concludo dicendo che oltre a essere l'erede di queste grandi figure, sono anche portavoce, in qualche modo espressione della comunità dei padri gesuiti, che nei confronti di Manzoni hanno avuto una vicenda non così amichevole come i parroci non gesuiti che c'erano negli anni manzoniani, però anche l'esperienza che Manzoni ha fatto all'interno dell'essere recepito, valorizzato, contrastato nel mondo della Chiesa Cattolica extra-milanese, dove anche i gesuiti hanno giocato un ruolo significativo. Prima nel far emergere resistenze, poi nel cercare di lasciare spazio, far conoscere e valorizzare Alessandro Manzoni, tutto questo ora è un po' conservato nella nostra presenza in questa chiesa, tutto questo poi è anche patrimonio condiviso con molti turisti, molti amici, coloro, i pochi parrocchiani che oggi frequentano, vivono qui in San Fedele e al termine di questa nostra lettura la chiesa è aperta per essere conosciuta da tutti voi e saranno anche visibili testimonianze di questo intreccio tra fede, e vita che i registri di una parrocchia tra il 1813 e il 1873 sono ancora in grado di conservare e di comunicare al termine sarete tutti benvenuti, grazie
1: Grazie, grazie Padre Iura, anche questo riferimento alla fede e questo riferimento alla vita. Dunque la nostra serata sta per iniziare, ringraziando ancora i nostri partner di tutta l'iniziativa, Intesa San Paolo, ma anche GP Deco che questa sera ci affianca in una serata anche di comunicazione, questo incontro è ripreso e verrà ovviamente domani ovviamente no, è una nostra come dire, possibilità che abbiamo vissuto come necessità, sarà poi caricato su Youtube e comunque è possibile anche riascoltarlo sui podcast in modo tale da far partecipare anche il pubblico che non ha potuto seguirci. E, I due capitoli vengono introdotti, l'uno alla volta, prima che io e la collega attrice ehm, offrono voce alle pagine dei Promessi Sposi, dal prefetto Emerito della Biblioteca Ambrosiana, che invito a salire qui vicino a me. Marco Ballarini, grazie.
3: Buonasera e bentrovati. Quello che sentiremo leggere questa sera. non è molto gradevole. Si tratta, dopo fame, guerra, del terzo e più terribile flagello, quello della peste. E al di là di qualche inesattezza storica in alcuni punti contestabile, contestata effettivamente. Ecco, Quello smisurato eccidio diventa per Manzoni soprattutto l'occasione per ricostruire il nesso tra moralità e storia, cogliendolo in un episodio esemplare che si presta a illuminare i vari aspetti della problematica ideologica ed artistica del romanzo, quelli della cecità e della stupidità degli uomini, del male naturale e storico, della provvidenza e del suo mistero, della carità cristiana come rimedio, alle carenze dell'ordinamento civile e politico non si tratta di digressione quindi ma si tratta di rappresentazione dal vero di motivi profondi presenti in tutto il romanzo puntuale e puntigliosa la ricostruzione dell'origine, le cause, il diffondersi del morbo sul difficile cammino di una evidenza che parlava il linguaggio del terrore. Le autorità sono da subito chiamate in causa, si inizia con il torpido agire del tribunale della sanità con le sue inchieste, le controinchieste, i i progetti, le decisioni rimandate e si pubblica finalmente il 29 novembre la grida riguardante gli oggetti infetti e sospetti. La peste era già entrata in Milano. Frase che conclude il capoverso e apre al disastro. Il governatore Ambrogio Spinola, tutto preso dalla preoccupazione per la sua guerra, non ne mostra alcuna per la popolazione posta in sua balia e indice quelle feste sontuose per la nascita del primogenito di Filippo IV come se non gli fosse stato parlato di nulla. Il cristianesimo del manzone sente il misfatto e insorge con le solite armi dell'ironia e del sarcasmo. Cecità e fissazione prevalgono nel Senato, nel Consiglio dei Decurioni, in ogni magistrato, ma non meno amara è la constatazione che la popolazione stessa non vuole sentir parlare di peste, che riserva beffe, incredule e disprezzo iracondo a chi osa pronunciare quella parola che accoglie con ostilità i provvedimenti e cerca in tutti i modi di aggirarli. E quando la presenza del male, di quel male, è ormai evidente, ecco la negazione del suo diffondersi in modo naturale che induce a parlare di arti benefiche, operazioni diaboliche, e scatena la caccia agli ultori in principio dunque non peste assolutamente no per nessun conto proibito anche proferirne il vocabolo poi febbri pestilenziali l'idea si ammette per isbieco in un aggettivo Poi non vera peste, vale a dire peste sì ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccato un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Questa la sintesi messa a conclusione del capitolo trentunesimo.
0: La peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese c'era entrata davvero, come è noto, ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità. Nel milanese si intende... Anzi, in Milano, quasi esclusivamente. Noi, esaminando e confrontando, con molta diligenza se non altro, tutte le relazioni stampate, più di una inedita, molti, in ragione del poco che ne rimane documenti, come dicono ufficiali, abbiamo cercato di farne non già quel che si vorrebbe, ma qualche cosa che non è stato ancora fatto. Dar così per ora e finché qualche d'un altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma sincera e continuata, di quel disastro. Per tutta, dunque, la striscia di territorio percorsa dall'esercito si era trovato qualche cadavere nelle case, qualche d'uno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, e a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi non fu per questo presa avere una risoluzione come si ha dal ragguaglio del Tadino ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti furono spediti due delegati a vedere e a provvedere il Tadino suddetto e un auditore del tribunale quando questi giunsero il male S'era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca. Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio a voce e di nuovo in iscritto al tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore ed esporgli lo stato delle cose. Vandarono e riportarono. Aver lui di tali nuove provato molto dispiacere. Mostratone un gran sentimento, ma i pensieri della guerra esser più pressanti, sed belli graviores esse curras. Così, due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida in cui ordinava pubbliche feste per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo d'un gran concorso in tali circostanze, tutto come in tempi ordinari, come se non gli fosse stato parlato di nulla. Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, Scema la meraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte meraviglia. è la condotta della popolazione medesima, di quella voglio dire che non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragione di temerlo. All'arrivo di quelle nuove, dei paesi che ne erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non più di 18-20 miglia, Chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo parvero più che bastanti a render ragione della mortalità sulle piazze, nelle botteghe, nelle case chi buttasse là una parola del pericolo chi motivasse peste veniva accolto con beffe incredule con disprezzo iracondo la medesima miscredenza la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato nel consiglio dei decurioni in ogni magistrato trovo che il cardinal Federigo Appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse con lettera pastorale ai parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente e di consegnarle robe infette o sospette. E anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità. Il Tribunale della Sanità chiedeva, implorava cooperazione ma otteneva poco o niente la peste andò covando e serpendo lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630 di quando in quando ora in questo ora in quel quartiere a qualche d'uno s'attaccava, qualche d'uno ne moriva E la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo, era anche in questo caso voce di Dio... Deridevano gli auguri sinistri Gli avvertimenti minacciosi dei pochi E avevano pronti nomi di malattie comuni Per qualificare ogni caso di peste Che fossero chiamati a curare Con qualunque sintomo Con qualunque segno fosse comparso Gli avvisi di questi accidenti Quando pur pervenivano alla sanità Ci pervenivano tardi Per lo più e incerti Il terrore della contumacia E del lazzaretto Aguzzava tutti gli ingegni Non si denunziava gli ammalati si corrompevano i becchini, i loro soprintendenti, da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, sebbero condannare i falsi attestati. Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzaretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione del pubblico, della nobiltà, degli mercanti e della plebe di celtadino persuasi com'erano tutti che fossero vessazioni, senza motivo e senza costrutto. L'odio principale cadeva sui due medici, il suddetto Tadino e il senatore Settala, figlio del protofisico, a tal segno che ormai non potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce quando non erano sassi. Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici, che convinti come loro della realtà del contagio suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza, i più discreti li tacciavano di credulità ed ostinazione. Per tutti gli altri era manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento. Ma sul finire del mese di marzo cominciarono Prima nel borgo di Porta Orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti alla opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune, troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti, miserabile transazione, anzi trufferia di parole e che pur faceva gran danno perché figurando di riconoscere la verità riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere di vedere che il male s'attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi, alle proposte della sanità, a far eseguire i suoi editti, sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Nel lazzaretto dove la popolazione, quantunque decimata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa, quella d'assicurare il servizio e la subordinazione, di conservare le separazioni prescritte, di mantenervi, insomma, o per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal Tribunale della Sanità, che fin dai primi momenti c'era stata ogni cosa in confusione per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza dei serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensarono di rivolgersi ai cappuccini e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima, a ciò volesse dar loro dei soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario propose loro per principale un padre felice casati, uomo d'età matura, il quale godeva una gran fama di carità, d'attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d'animo a quel che il seguito fece vedere ben meritata. E per compagno, come ministro di lui, un padre Michele Pozzo Bonelli, ancor giovine, ma grave e severo, di pensieri come d'aspetto, furono accettati con gran piacere e il 30 di marzo entrarono nel dazzaretto. Il presidente della sanità li condusse in giro come per prenderne il possesso e convocati i serventi e gli impiegati d'ogni grado dichiarò davanti a loro presidente di quel luogo il padre Felice con primaria e piena autorità di mano in mano poi che la miserabile radunanza andò crescendo va accorsero altri cappuccini e furono in quel luogo soprintendenti, confessori amministratori, infermieri cucinieri, guardarobi, lavandai tutto ciò che occorresse anche nel pubblico quella caparbietà di negare la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi di mano in mano che il morbo si diffondeva e si diffondeva per via del contatto e della pratica e tanto più quando dopo essere qualche tempo rimasto solamente tra i poveri cominciò a toccare persone più conosciute. Ma l'uscite, i ripieghi, le vendette per dir così, della caparbietà convinta sono alle volte tali da far desiderare che fosse rimasta ferma e vita fino all'ultimo contro la ragione e l'evidenza e questa fu bene una di quelle volte coloro i quali avevano impugnato così risolutamente così a lungo che ci fosse vicino a loro tra loro un germe di male che poteva per mezzi naturali propagarsi e fare una strage non potendo ormai negare il propagamento di esso e non volendo attribuirlo a quei mezzi che sarebbe stato confessare a un tempo un grande inganno una gran colpa erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa a menar buona qualunque ne venisse messa in campo per disgrazia ce n'era una impronto nelle idee nelle tradizioni comuni allora non qui soltanto ma in ogni parte d'Europa arti benefiche operazioni diaboliche gente congiurata a spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi di malie ma due fatti l'uno di cieca e indisciplinata paura l'altro di non so quale cattività furono quelli che convertirono quel sospetto indeterminato di un attentato possibile in sospetto e per molti in di un attentato positivo e di una trama reale alcuni ai quali era parso di vedere la sera del 17 di maggio persone in Duomo andare ungendo un assito che serviva a dividere gli spazi assegnati a due sessi. Fecero nella notte portar fuori della chiesa l'assito e una quantità di panche rinchiusa in quello quantunque il presidente della sanità corso a far la visita con quattro persone dell'ufficio avendo visitato l'assito, le panche, le pile dell'acqua benedetta senza trovar nulla che potesse confermare l'ignorante sospetto di un attentato benefico avesse per compiacere all'immaginazione altrui e piuttosto per abbondare in cautela che per bisogno avesse, dico, deciso che bastava dar una lavata all'assito quel volume di roba accatastata produsse una grande impressione di spavento nella moltitudine, per cui un oggetto diventa così facilmente un argomento. Si disse e si credette generalmente che fossero state unte in Duomo tutte le panche, le pareti e fin le corde delle campane. La mattina seguente un nuovo e più strano, più significante spettacolo colpì gli occhi e le menti dei cittadini. In ogni parte della città si videro le porte delle case e le muraglie, per lunghissimi tratti intrise di non so che sudiceria giallognola biancastra sparsavi con, come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento più rumoroso e più generale O sia stato un più reo disegno da crescere la pubblica confusione O non saprei che altro La cosa è attestata di maniera che ci parrebbe men ragionevole L'attribuirla a un sogno di molti che al fatto d'alcuni Fatto del resto che non sarebbe stato né il primo né l'ultimo di tal genere La città già agitata ne fu sottosopra i padroni delle case con paglia accesa bruciacchiavano gli spazi unti. I passeggiari si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo e che allora si conoscevano facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatori, esami d'arrestati, d'arrestatori di testimoni. Non si trovò reo nessuno. Le menti erano ancora capaci di dubitare, d'esaminare, di intendere. Il Tribunale della Sanità pubblicò una grida con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'untore, l'autore e gli autori del fatto. Mentre il Tribunale cercava, molti nel pubblico, come accade, avevano già trovato coloro che credevano esser quella un'unzione velenosa Chi voleva che la fosse una vendetta di Don Gonzalo Fernandez de Cordova per gli insulti ricevuti nella sua partenza? Chi un ritrovato del cardinal di Richelieu per spopolar Milano e impadronirsene senza fatica? Altri e non si sa per quale ragioni, ne volevano autore il conte di Collalto, Wallenstein questo, quell'altro gentiluomo milanese, non mancavano, come abbiamo detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo, e l'attribuivano a scolari, a signori, a ufficiali che s'annoiassero all'assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento s'andasse per allora acquietando e la cosa fosse o paresse messa in oblio. C'era del resto un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse e perché tanto nel lazzaretto come per la città alcuni pur ne guarivano, si diceva gli ultimi argomenti, un'opinione battuta dall'evidenza, sono sempre curiosi a sapersi. Si diceva dalla plebe, plebeta, ancora da molti medici parziali, non esser vera peste perché tutti sarebbero morti. Per levare ogni dubbio trovò il Tribunale della Sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio fuori di Porta Orientale a pregare per i morti dell'altro contagio che erano sepolti là. E prendendo dalla devozione opportunità di divertimento e di spettacolo ci andavano ognuno più in gala che potesse. Era in quel giorno morta di peste tra gli altri un'intera famiglia. Nell'ora del maggior concorso in mezzo alle carrozze alla gente a cavallo e a piedi i cadaveri di quella famiglia furono d'ordine della sanità condotti al cimitero suddetto su un carro ignudi affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza un grido di riprezzo di terrore salzava per tutto dove passava il carro un lungo mormorio regnava dove era passato un altro mormorio lo precorreva la peste fu più creduta ma del resto andava acquistandosi fede da sé ogni giorno di più e quella riunione medesima non dov'è servir poco a propagarla in principio dunque non peste assolutamente no per nessun conto proibito anche di proferire il vocabolo poi Febbri pestilenziali, l'idea si ammette per isbieco in un aggettivo, poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome, finalmente peste senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del maleficio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro non è credo necessario d'essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso per grazia del cielo che non sono molte quelle di una tala sorte e di una tale importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo e alle quali si possano attaccare accessori di un tal genere si potrebbe però tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, È talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire.
1: Federica Fracassi.
3: quanto detto, mostrato nel suo nascere, nel suo svilupparsi, nel capitolo trentunesimo, esplode in quello successivo. Torna in primo piano il tema delle unzioni che scatena una delirante «Violenza persino in chiesa. Un vecchio ottantenne spolvera la panca prima di sedersi e questo basta per essere malmenato, trascinato in prigione e torturato. Tre giovani francesi toccano le pareti del Duomo per accertarsi che si tratti di marmo e subito vengono circondati, afferrati, spinti in carcere, a furia di percosse. Si diffonde un clima di allucinazione e di stregoneria. Famosa rimase la storia del tiro a sei con dentro un gran personaggio dalla faccia fosca e infocata, Perfino gli infermi, nei loro deliri, si dichiarano colpevoli di quanto avevano sentito e temuto. La gravità della situazione genera un senso di angoscia, di irreparabile disastro. I mezzi, le persone, il coraggio diminuiscono man mano che il bisogno aumenta. Il mondo della peste è un mondo in spacelo. I cadaveri ingombrano la città, il lazzaretto, muoiono per abbandono decine di bambini, centinaia di bambini le cui madri sono state portate via dal contagio, mancano medici e medicine mancano vivere. Unico baluardo in questo mondo in spacelo è il luminoso comportamento degli ecclesiastici pronti e costanti nel compiere i loro difficili doveri anche a costo della vita come accadde per gli otto noni dei parroci della città. I cappuccini salvarono città e lazzaretto dal totale collasso. A tutti dava esempio e incitamento lo stesso arcivescovo, perfettamente coerente con le parole rivolte ai parroci. «Siate disposti ad abbandonare questa vita mortale piuttosto che questa famiglia, questa figliolanza nostra». Andate con amore incontro alla peste come a un premio, come a una vita, quando ci sia da guadagnare un'anima a Cristo. Eppure anche il cardinale alla fine cede alla richiesta della processione col corpo di San Carlo, pur temendo questa richiesta fatta con fanatica sicurezza e che poteva offrire forse un'occasione agli untori e certamente al contagio. Il corteo si snoda con la solennità triste dei grandi quadri del Seicento Lombardo con andamento lento mimato dalla sintassi. Al centro l'immagine della cassa con il venerato cadavere attorno al quale più alto sale il rumore dei canti. Il rumore. Le preci vengono soltanto dagli infermi sequestrati che accompagnano la processione dalle finestre di casa. A peggiorare ulteriormente la situazione è il dilagare della perversità perché i malviventi possono agire impunemente e spesso la forza pubblica viene a trovarsi nelle mani dei peggiori di loro. Monati e apparitori non solo agiscono da approfittatori, ma propagano ulteriormente il contagio, la peste per loro è un'entrata, un regno, una festa. Il principio di disgregazione penetra anche ai livelli più profondi, la diffidenza e il terrore contagiano i rapporti tra moglie e marito, tra padri e figli, fratello e fratello. Con la perversità dilaga la follia, a negare la peste e la sua tragica realtà e la sua modalità di diffusione intervengono comete e congiunzioni astrali, citazioni di autori antichi e recenti a prova di peste manufatta, veleni, malie, polveri, unti, con un travaso di convinzione come e fin dove è possibile tra volgo e gente istruita e la creazione di una massa enorme e confusa, di pubblica follia. Perfino i medici che avevano visto nascere e diffondersi il contagio cedettero alla convinzione delle unzioni benefiche e malefiche e i magistrati consumarono le forze residue nella caccia agli untori si sparse la voce che nella casa di campagna di due gentiluomini milanesi 40 persone erano addette alla fabbricazione di queste pozioni velenose. Si mandò a vedere e non si trovò nulla. Ma ormai il sentire faceva l'effetto del vedere e in altre occasioni si credette di aver trovato. Su questo Manzoni scriverà un altro libro, come ben sappiamo, ancora più amaro. Qui, al termine del capitolo trentaduesimo, torna ai nostri personaggi per non lasciarli più.
1: divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza, era stato il 4 di maggio deciso nel Consiglio dei de Curioni di ricorrere per aiuto al Governatore. Il Governatore scrisse in risposta condoglianze e nuove esortazioni. Dispiacerli di non poter trovarsi nella città per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di quei signori. Questo essere il tempo di spendere senza risparmio, di ingegnarsi in ogni maniera, in quanto le richieste espresse è il miglior modo che il tempo in necessità necessidades presentes permitieren. E sotto un girigogolo che voleva dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. Insieme con quella risoluzione, i decurioni ne avevano preso un'altra, di chiedere al cardinale arcivescovo che si facesse una processione solenne portando per la città il corpo di San Carlo. E il buon prelato rifiutò per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che se l'effetto non avesse corrisposto la fiducia si cambiasse in scandalo. Temeva di più che, seppur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto, se non ce n'era, irradunarsi tanta gente non poteva che spanda sempre più il contagio. Pericolo ben più che reale, perché il sospetto sopito delle unzioni si era intanto ridestato più generale e più furioso di prima. S'era visto di nuovo. Questa volta era parso di vedere punte muraglie, porte di edifici pubblici, usci di case martelli. Le nuove di tali scoperte volavano di bocca in bocca e come accade più che mai quando gli animi sono preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli animi Sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire e la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza furore. Due fatti, ne Nedduci in prova e Ripamonti, avvertendo di averli scelti, non come i più atroci tra quelli che seguivano giornalmente, ma perché dell'uno e dell'altro era stato purtroppo testimonio. Nella chiesa di Sant'Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che ottuagenario, dopo aver pregato alquanto in ginocchioni, volle mettersi a sedere e prima, con la cappa, spolverò la panca. «Quel vecchio unge le panche!» Gridarono a una voce alcune donne che videro l'atto, la gente che si trovava in chiesa, in chiesa, fu addosso al vecchio, lo prendono per i capelli bianchi come erano, lo caricano di pugni e di calci, parte lo tirano e parte lo spingono fuori, se non lo finiranno fu per strascinarlo così semivivo alla prigione, ai giudici, alle torture». Io lo vidi mentre lo strascinavano così, dice Ripamonti, e non me ne seppi più altro, credo che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento. L'altro caso, e seguì il giorno dopo, fu ugualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore e un meccanico, venuti per vedere l'Italia, per studiarvi le antichità e per cercarvi occasioni di guadagno, erano accostati a un non so qual parte esterna del duomo e stavano lì guardando attentamente. Un che passava li vede, si ferma. Gli accenna un altro. Ad altri che arrivano si forma un crocchio a guardare, a tenere d'occhio coloro che il vestiario, la capigliatura, le bisacce accusavano di stranieri, quel che era di peggio di francesi come per accertarsi che era marmo, stesero essi la mano a toccare. Bastò. Furono circondati, afferrati, malmenati, spinti a fuori di percosse, alle carceri. Per buona sorte il palazzo di giustizia è poco lontano dal Duomo e per una sorte ancora più felice furono trovati innocenti e rilasciati. Ma i decurioni... Non disanimati dal rifiuto del savio prelato, andavano replicando le loro istanze che il voto pubblico secondava rumorosamente. Federico resistette ancora qualche tempo, cercò di convincerli, questo è quello che poté il senno d'un uomo contro la forza dei tempi e l'insistenza di molti. Quello stato d'opinioni, quell'idea del pericolo, confusa come era allora, contrastata, ben lontana dall'evidenza che ci si trova ora, non è difficile a capire come le sue buone ragioni potessero anche nella sua mente essere soggiogate dalle cattive degli altri, se poi nel ceder che fece avesse o non avesse parte un po' di debolezza della volontà. Sono misteri del cuore umano. Tre giorni. Furono spesi in preparativi. L'11 di giugno, che era il giorno stabilito, la processione uscì sull'alba dal Duomo. Andava dinanzi a una lunga schiera di popolo, donne la più parte, coperte il volto d'ampi zendali, molte scalze vestite di sacco. Venivano poi l'arti precedute da loro gonfaloni, le confraternite in abiti vari di forme e di colori, poi le fraterie, poi... Il clero secolare, ognuno con l'insegna del grado e con una candela o un torcetto in mano. Nel mezzo, tra il chiarore di più fitti lumi, tra un rumor più alto di canti, sotto un ricco baldacchino s'avanzava la cassa portata da quattro canonici parati in gran pompa. Dai cristalli pontificali traspariva il venerato cadavere vestito di splendidi abiti. E mitrato il teschio nelle forme mutilate e scomposte, si poteva ancora distinguere qualche vestigio dell'antico sembiante, quale lo rappresentano le immagini, quale alcuni si ricordavano d'averlo visto e onorato in vita. Dietro la spoglia del morto pastore e vicino a lui, come di meriti e di sangue e di dignità, così ora anche di persona veniva l'arcivescovo Federico. Seguiva l'altra parte del clero, poi i magistrati con gli abiti di maggior cerimonia, poi i nobili quali vestiti sfarzosamente come a dimostrazione solenne di culto, quali in segno di penitenza, abbrunati o scalzi o incappati con la buffa sul viso, tutti con torcetti, finalmente una coda d'altro popolo misto. Ed ecco che il giorno seguente... Mentre appunto regnava quella presuntuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero in ogni classe, in ogni parte della città, a un tale eccesso, con un salto così subitaneo che non ci fu chi non ne vedesse la causa, l'occasione, nella processione medesima, ma oh forze mirabili e dolorose di un pregiudizio generale. Non già al trovarsi insieme tante persone per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione dei contatti fortuiti, attribuivano i più quell'effetto, l'attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata ad eseguire in grande il loro empio disegno. Si disse che mescolati nella folla avessero infettati con loro un guento quanti più avevano potuto, ma siccome questo non pareva un mezzo bastante né appropriato a una mortalità così vasta e così diffusa in ogni classe di persone, siccome a qualche pare non era stato possibile l'occhio così attento e pur così, travedente del sospetto di scorgere untumi, macchie di nessuna sorte, su muri né altrove, così si ricorse per la spiegazione del fatto a quell'altro ritrovato, già vecchio, ricevuto allora nella scienza comune d'Europa, delle polveri benefiche e malefiche. Si disse che polveri tali sparse lungo la strada e specialmente i luoghi delle fermate si fossero attaccate agli strascichi dei vestiti e tanto più ai piedi che in gran numero era quel giorno andati in giro scalzi. Vide portanto, dice uno scrittore contemporaneo, lì stesso giorno della processione, la pietà cozzar con l'impietà, la perfidia con la sincerità, la perdita con l'acquisto. Ed era invece il povero senno umano che cozzava con fantasmi creati da sé. Da quel giorno la furia del contagio andò sempre crescendo, in poco tempo non ci fu quasi più casa che non fosse toccata. Il 4 di luglio come trovi un'altra lettera dei conservatori della sanità al governatore, la mortalità giornaliera oltrepassava i 500, più innanzi e nel colmo arrivò, secondo il calcolo più comune, a 1.200, 1.500 e più di 3.500, se vogliamo credere al Tadino. Si pensi ora in che angustie, Dovessero trovarsi i decorioni, addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che c'era di riparabile in un tal disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie, i mezzi, le persone, il coraggio diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva. Una volta il lazzaretto rimase senza medici e con offerte di grosse paghe e donori a fatica e non subito se ne poteva avere, ma molto meno del bisogno. Fu spesso lì per lì mancare affatto di viveri, al segnale di temere che ci avesse a morire anche di fame, e più di una volta, mentre non si sapeva più dove batte la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi. Per inaspettato dono di misericordia privata, che in mezzo allo stordimento generale, alla indifferenza per gli altri nata dal continuo temer per sé, Ci furono degli animi sempre desti alla carità, ce ne furono degli altri in cui la carità nacque al cessare di ogni allegrezza terrena, come nella strage e nella fuga di molti a cui toccava di soprintendere e di provvedere. Ce ne furono alcuni, sani sempre di corpo e saldi di coraggio al loro posto, e ci furono pur altri che, spinti dalla pietà, assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non erano chiamati per impiego. Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza fu negli Ecclesiastici, ai Lazzaretti nella città non mancò mai la loro assistenza dove si pativa ce n'era sempre si videro mescolati confusi con languenti con moribondi languenti e moribondi qualche volta loro medesimi ai soccorsi spirituali aggiungevano per quanto potessero i soccorsi temporali prestavano ogni servizio che richiedesse le circostanze più di 60 parrochi della città solamente morirono di contagio, gli otto noni all'incirca. Federigo dava a tutti, come era da aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. Mortagli intorno quasi tutta la famiglia civescovile e facendogli istanza parenti, alti magistrati, principi circonvicini che si allontanasse dal pericolo ritirandosi in qualche villa. Federico rigettò un tal consiglio resistette alle istanze con quell'animo con cui scriveva i parrochi siate disposti ad abbandonare questa vita mortale piuttosto che questa famiglia questa figliolanza nostra andate con amore incontro alla peste Come a un premio, come a una vita, quando ci sia da guadagnare un'anima a Cristo. Non trascurò quelle cautele che non gli impedissero di fare il suo dovere sulla qualcosa, diede anche istruzioni e regole al clero e insieme non curò il pericolo né parve se ne avvedesse quando per far del bene bisognava passare per quello si cacciò insomma e visse nel mezzo della pestilenza meravigliato anche lui alla fine d'essene uscito illeso così nei pubblici infortuni nelle lunghe perturbazioni in quell'ordine consueto si vede sempre un aumento, una sublimazione di virtù ma purtroppo Non manca mai insieme un aumento ed ordinario, ben più generale, di perversità. E questo pure fu segnalato. I birboni, che la peste risparmiava e non atterriva, trovavano nella confusione comune, nel rilasciamento di ogni forza pubblica, una nuova occasione di attività, una nuova sicurezza di impunità. Si fecero i monatti arbitri di ogni cosa, entravano da padroni, da nemici nelle case e senza parlare di rubamenti, come trattavano gli infelici ridotti dalla peste a passare per tal mani. Le mettevano quelle mani infette, scellerate, sui sani figliuoli, parenti, mogli, mariti, minacciando di stracinarli lazzaretto se non si riscattavano o non venivano riscattati con danari. Altre volte mettevano a prezzo i loro servizi, ricusando di portare via i cadaveri già putrefatti, a meno di tanti scudi. Si disse, e tra la leggerezza degli uni e la malvagità degli altri è ugualmente mal sicuro il credere e il non credere, si disse, e l'afferma anche il tadino, che i monatti apparitori lasciassero cadere apposta dai carri robe infette per propagare e mantenere la pestilenza divenuta per essi un'entrata, un regno, una festa. Altri sciagurati, fingendosi monatti portando un campanello attaccato a un piede, come era prescritto a quelli, per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, si introducevano nelle case a farne di tutto le sorte, in alcune aperte vote ad abitanti o abitate soltanto da qualche languente, eh? da qualche moribondo. Entravano ladri a mansalva a saccheggiare, altre venivano sorprese invase da birri che facevano lo stesso e anche cose peggiori, del pari con la perversità. Crebbe la pazzia, la vastità immaginata, la stranezza della trama turbavano tutti i giudizi, alteravano tutte le ragioni della fiducia reciproca, da principio si credeva soltanto che quei supposti untori fossero mossi dall'ambizione, dalla cupidigia, andando avanti si sognò, si credette che ci fosse una non so quale volontà diabolica in quell'ungere, un'attrattiva che dominasse la volontà. Ma ciò che reca maggior meraviglia è il vedere i medici, dico i medici, che fin da principio Avevano creduto alla peste, dico in specie il tadino, il quale l'aveva pronosticata, visto entrare tenuta d'occhio, per dir così, nel suo progresso, il quale aveva detto e predicato che l'era peste eh, si attaccava col contatto, che non mettendovi riparo ne sarebbe infettato tutto il paese. Vederlo poi, da questi effetti medesimi, cavare argomento certo delle unzioni benefiche, malefiche, lui che in quel Carlo Colonna, il secondo che morì di peste in Milano, aveva notato il delirio come un accidente della malattia, vederlo poi addurre in prova delle unzioni, della congiura diabolica, un fatto di questa sorte. Che due testimoni deponevano di aver sentito raccontare da un loro amico infermo come una notte gli erano venute persone in camera a esibirgli la guarigione e danari se avesse voluto ungere le case del contorno. E come, al suo rifiuto, quelli se n'erano andati e in loro vece era rimasto un lupo sotto il letto e tre gattoni sopra che sino al far del giorno vi dimorano. Se fosse stato uno solo che connettesse così, si dovrebbe dire che aveva una testa curiosa o piuttosto... Non ci sarebbe ragione di parlarne, ma siccome erano molti, anzi quasi tutti, così è storia dello spirito umano, e dà occasione di osservare quanto una serie ordinata e ragionevole di idee possa essere scompigliata da un'altra serie di idee che si getti attraverso. Del resto quel tadino era qui uno degli uomini più reputati del suo tempo. Due illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che il Cardinal Federigo dubitasse del fatto delle unzioni. Noi vorremmo poter dare a quell'incrita e amabile memoria una lode ancor più intera e rappresentare il buon prelato in questo, come in altre cose, superiore alla più parte dei suoi contemporanei ma siamo invece costretti di notare di nuovo in lui un esempio della forza di un'opinione comune anche sulle menti più nobili. Si è visto, almeno da quel che ne dice Ripamonti, come da principio veramente stesse in dubbio. Ritenne poi sempre che in quell'opinione avesse gran parte la credulità, l'ignoranza, la paura, il desiderio di scusarsi di aver così tardi riconosciuto il contagio, e pensato a mettervi in riparo, che molto ci fosse esagerato, ma insieme che qualcosa ci fosse di vero. Ci furono però di quelli che pensarono fino alla fine e finché vissero che tutto fosse immaginazione, e lo sappiamo. Non da loro che nessuno fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così opposto a quello del pubblico, lo sappiamo dagli scrittori che lo deridono e lo riprendono lo ribattono come un pregiudizio da alcuni, un errore che non si attentava di venire a disputa palese ma che pur viveva, lo sappiamo anche da chi ne aveva notizia per tradizione. Ho trovato gente savia in Milano, dice il buon muratori che aveva buone relazioni da loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi. Si vede che era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica. E il buonsenso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. grazie grazie richiamo vicino a me Federica Fracassi
0: insieme alla finanza del Flore grazie
1: grazie davvero come è stato anticipato prima, eh, abbiamo la possibilità e il piacere l'opportunità di proseguire il nostro viaggio alle nostre spalle, di eh, accedere alla chiesa, eh, alla chiesa San Fedele. Eh, invito il pubblico, ringraziando ancora chi loro che ci hanno sostenuto come Grintesis, come l'assessorato alla cultura in questo evento, che il nostro viaggio prosegue il 29, il 30 e il 31, gli ultimi tre giorni abbiamo iniziato il 9 maggio, di nuovo in Duomo sotto la navata centrale per gli ultimi capitoli. Ma sono ultimi capitoli soltanto per il Maggio Manzoniano. Dopodiché sono certo tutti torneremo a rileggere I Promessi Sposi dai primissimi capitoli. Grazie e a lunedì. Grazie,
2: Grazie
0: per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.